0: « Ils en font ce qu'ils veulent et y trouvent ce qu'ils cherchent. » Alors certes, nous aurions pu nous contenter d'expliquer comment désamorcer les sournois artifices souterrains. Mais qu'est-ce qui aurait empêché les lectrices et les lecteurs de les utiliser à leur tour Rien. Les premiers à se saisir des ouvrages consacrés à la lutte contre la manipulation sont d'ailleurs souvent les manipulateurs eux-mêmes, qui y glane de précieuses ressources. Voilà pourquoi le décryptage seul est un leurre, un vœu pieux, une imposture confortable. Savoir lire à travers les discours, c'est savoir les produire. Apprendre à analyser les argumentations, c'est apprendre à argumenter. Ce livre l'assume, il est autant dédié à la critique qu'à la pratique de la rhétorique. L'une ne va pas sans l'autre. Car, contrairement aux idées reçues, la rhétorique n'a rien de secret ou de mystérieux. Elle s'enseigne, s'apprend, se transmet. Un petit nombre d'individus y ont d'ores et déjà accès. Ils s'y sont minutieusement formés, parfois sur les bancs de l'école, souvent sur le tas. Avocats, publicitaires, communicants, journalistes, responsables politiques ou syndicaux, tous ont fait de l'art de convaincre une profession. Au fil de leur parcours, personnel, scolaire ou professionnel, ces quelques privilégiés en ont acquis une redoutable compréhension. Quant aux autres, les plus nombreux, tant pis pour eux ils devront se débrouiller avec leur maîtrise instinctive des mécanismes de conviction, se reposer sur ce qu'ils croient savoir, sans jamais l'avoir vraiment appris. Le problème étant que, en cette matière, nous ne sommes pas tous égaux. La rhétorique possède en effet pour particularité d'être très inégalement répartie au sein de la population. Plusieurs décennies de recherches en sociologie en ont apporté la preuve. Nous héritons très largement notre capacité à nous exprimer et à argumenter de la famille où nous grandissons. Pour nous en convaincre, dressons une comparaison. Imaginons un enfant né en France, d'un père français et d'une mère étrangère. Celle-ci choisit de lui parler exclusivement dans sa langue natale. À dix ans, cet enfant sera parfaitement bilingue. Il ne viendrait cependant à l'esprit de personne de le considérer, pour cette seule raison, comme particulièrement brillant. On dira plutôt qu'il a eu la chance d'évoluer dans une famille où l'on parlait deux langues. Sa compétence ne sera attribuée ni à son mérite, ni à son talent, seulement à la transmission de ses parents. Imaginons maintenant un second enfant. Son père et sa mère ne parlent que le français. Mais il se trouve que l'une est avocate et l'autre professeur de littérature. À dix ans, cet enfant disposera d'une maîtrise prodigieuse de la parole. Il sera capable d'articuler des phrases élaborées, embellies d'un vocabulaire recherché. Il n'éprouvera aucune difficulté à défendre son point de vue de manière argumentée. À l'école, il recueillera les honneurs. On le félicitera pour sa belle expression et son intelligence affûtée. Plus tard, il s'intéressera naturellement à la politique, lisant aisément entre les lignes des discours. Peut-être fera-t-il porter sa propre voix dans le débat public. Cet enfant n'aura pourtant, lui non plus, aucun mérite. « Seulement le privilège d'avoir bénéficié d'un précieux apprentissage, non pas la connaissance d'une langue, mais le maniement du langage. Il aura reçu la rhétorique en héritage. » Ses travaux sociologiques doivent certes être nuancés. On leur objecte, à juste titre, que les destins ne sont jamais scellés. La preuve en serait les nombreux ouvriers dont les enfants sont devenus intellectuels, chefs d'entreprise ou ministres. Il existe bien sûr des individus qui, par talent ou par travail, par calcul ou par hasard, acquièrent d'eux-mêmes une habileté virtuelle. Pardonnez l'interruption. Vous pouvez continuer à écouter le livre audio complet gratuitement. Le lien dans la description.